1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este mmm, programa de Tercer Sector, entiéndame lo que es Tercer Sector, Tercer Sector es un sector que no es público, que es privado, que genera beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional. Eh, para que fue constituida ese tipo de entidades y ese, esas entidades no lucrativas eh, pues eh, que reinvierten esos beneficios se dedican o están mm, enfocadas a la acción social a la cooperación internacional a la defensa del medio ambiente a promover la educación a promover la investigación siempre temas de eh, interés general, a veces su alcance no es muy grande, especialmente el tercer sector social que se denomina no es muy grande en el sentido de que son pequeñas ONGs Para ser ONG antes hay que ser fundación o asociación pero que son muy importantes, su papel a lo mejor consiste en recaudar fondos pues para que determinadas investigaciones se puedan llevar a cabo, etcétera, etcétera bueno pues todo esto es tercer sector y mucho más porque las mutuas, las mutualidades las cooperativas y algunas otras fórmulas de asociación laboral también están en el tercer sector de hecho la CFE, la, la CEPES la Confederación Española de Empresas de Economía Social agrupa más de 40.000 empresas y a más de 2 millones de trabajadores en nuestro país, por cierto, 13 millones en toda Europa y hasta hace poco el presidente del ACP será también el presidente del de la Confederación de Empresas de Tercer Sector en Europa. Por lo tanto, un tercer sector dinámico, importante, como el 10% del PIB representa en España. Algunos dirán, es una cifra desorbitada, ¿cómo va a ser el 10%? Pues sí, si tienen en cuenta que solo las mutualidades gestionan activos por más de 40.000 millones de euros, eh, échenle mutuas o échenle... Fíjese, una anécdota le voy a contar. Fundaciones, ¿eh? Pues eh, hay fundaciones, una, la cabecera de Empresarial del de, de Corte Inglés es una fundación. O en el caso de nuestra aseguradora bandera, líder la que se enseñorea por el mundo, es MAFRE y su cabecera es una fundación. ¿eh? Díganme si no es importante. A partir de ahí, pues imaginen también otras fundaciones como Fundación 11 y sus corporaciones empresariales, etcétera Por lo tanto, tercer sector es importante, tiene características propias. Pero está en casi todo, como, como nos eh, comentan de, de, en algún momento en la Asociación Española de Fundaciones Bueno, pues esto es lo que hemos querido enmarcar el, el Es un sector que también está basado en la solidaridad Solidaridad mercantilmente organizada Porque eh, para ser eficaces no cabe otra que estar eh, organizados, sino difícilmente a partir de ahí les comento algunas notas de actualidad y entramos en nuestro tema. Por cierto, hablando hoy con una de las mayores fundaciones de nuestro país. Comenzamos. El rol de las ONGs. Esta es la cuestión y esta es el resultado de una encuesta que ha llevado adelante PricewaterhouseCoopers y ESADE eh, en una edición más eh, que se cuestiona o que preguntaba qué rol está desarrollando actualmente el tercer sector y cuál sería el ideal en el futuro y cómo se valora la labor de las ONGs. ¿O a qué principales retos se enfrenta el sector? Bueno, pues bien, el factor que más preocupa al sector de las ONGs en estos momentos, al tercer sector social, para entendernos, son las consecuencias de la pandemia, seguido del incremento de las desigualdades y de la revolución tecnológica. Las empresas, en cambio, consideran que los factores más relevantes a los que deben hacer frente las ONGs son el incremento de los movimientos migratorios y el incremento de las desigualdades ...y la concentración de la riqueza... ...pues como les decía... ...factores que más preocupan... ...al tercer sector en general... ...se los voy a, a leer... Pues son la concentración de la riqueza y el incremento de las desigualdades, la revolución tecnológica, el incremento de los movimientos migratorios, el aumento y envejecimiento de la población, el incremento de la diversidad y la equidad de género, la crisis de confianza de las instituciones, las consecuencias de las crisis climáticas, el aumento de la polarización, es decir, populismos, nacionalismos, etcétera, etcétera y en último lugar los procesos de urbanización a escala global ya saben la concentración además de población que se está produciendo en las ciudades bueno pues esos son los resultados de la última encuesta sobre el rol eh, que juegan las ONGs y qué les preocupa a las ONGs y a las empresas del tercer sector en general antes lo adelantaba en el programa anterior, en Todos Seguros, pues Médicos Sin Fronteras, insta en el día de hoy, eh, a Biontech a compartir inmediatamente la tecnología y la fórmula de la vacuna contra la COVID-19. Eh, un comunicado fechado en el día de ayer, en el que dice en la en las vísperas de la Asamblea Anual de Accionistas de Biontech, que se celebra hoy, Médicos sin fronteras pide a la empresa farmacéutica con sede en Alemania y que produce una de las vacunas ARN mensajero contra la COVID-19 que comparta inmediata y abiertamente su tecnología y conocimiento sobre vacunas con fabricantes con capacidad en países de desarrollo. El objetivo pues sería ayudar a aumentar la producción de vacunas vitales para los países que aún están en, a la espera de dosis suficientes contra la COVID-19. El plan anunciado por BioNTech de implantar la fabricación de vacunas en África en los próximos 4 o 5 años debería ir acompañado de que la empresa comparta inmediatamente su tecnología y su fórmula con fabricantes dispuestos a empezar a producir ahora. Dicen en Médicos Sin Fronteras, nos enfrentamos a una enorme desigualdad en el acceso a las vacunas contra el coronavirus en todo el mundo. Sin embargo, en este momento, varios países tienen capacidad de fabricación que podría utilizarse para producir vacunas ARN mensajero para ayudar a aliviar este desequilibrio letal. Pero para ello necesitamos que BioNTech y otras empresas que fabrican ARN mensajero compartan la tecnología y los conocimientos. Bueno, pues ahí queda el llamamiento eh, eh, que se hace a BioNTech eh, y la colaboración con Moderna y Pfizer, que son las las empresas que emplean este tipo de eh, tecnología, de vacunas, de ARN mensajero. Otra nota de actualidad nos sitúa en el, el balance que hace unos días eh, realizaba Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas. Y nos decía esta mujer que la crisis no puede ser excusa para dar la espalda a quienes pasan hambre. En, este, en esta jornada, Pedro Camaja, director de Fund de Base de Guatemala, dijo que el gobierno aprovechó el contexto de la pandemia para imponer el estado de sitio en lugares donde hay intereses extractivos. La hermana Pilar Cobreros, directora del Hospital de Desjane, Camerún, eh, comentó que si quieren salvar Camerún, el primer reto es que el gobierno proporcione a la población medidas sanitarias básicas. El padre Franklin Menezes, director de Seba Kendra, Calcuta, India, comentó que era insoportable ver las imágenes en los medios de comunicación de la difícil situación de los migrantes que caminaban miles de kilómetros hasta sus casas. En el año 2020, Manos Unidas apoyó a más de 2,3 millones de personas con 503 nuevos proyectos de desarrollo. Por cierto, que tuvieron que hacer un esfuerzo importante para lograr eh, que sus objetivos económicos, es decir, si no hay recaudación, difícilmente pueden afrontar eh, todos los retos que, que se proponen y que les llegan. Es que se los proponen desde, desde distintas eh, diócesis y distintos puntos, pidiendo ayuda a una como Manos Unidas para que eh, solucionen diversos temas, ¿no? Recordemos que Manos Unidas cuenta con 72 delegaciones. Bueno, pues eh, afortunadamente lo lograron después de un gran esfuerzo eh, y aquí está el resumen de algunos datos de Manos Unidas en 2020. Consiguieron recaudar 42 millones de euros, eh, un 83,5% de los ingresos por bien del sector privado y un 16,5% del sector público, el 87,3% fue destinado a los fines de Manos Unidas, el 82,1% a proyectos de desarrollo y el 5,2% a sensibilización. El 45,2% de los fondos proviene de las aportaciones de sus socios. Se invirtieron 29 millones de euros en 506 proyectos y en total Manos Unidas tienen ejecución en estos momentos 807 proyectos En 53 países de África América Latina y Asia Bueno y lo más importante Y más bonito es una ONG española eh, Que ayuda eh, Al desarrollo Y es importante Que nuestra bandera también se pase por el mundo Que no solo sean las ONGs Norteamericanas o británicas Las que están por ahí eh, Con nuestras aportaciones También hacemos patria de alguna manera Y es curioso porque a esta noticia le sigue, le sigue otro que les comento que los españoles se muestran más solidarios con los refugiados a raíz de la pandemia Esto eh, se eh, comenta en un estudio Ipsos realizado en 28 días por el Día Mundial del Refugiado que se celebró el pasado domingo Bueno, pues según dice eh, aumenta en 8 puntos respecto a 2020 el porcentaje de españoles que están a favor de adoptar políticas más abiertas a la hora de dejar entrar en nuestro país a refugiados. España es el segundo país de Europa donde más ciudadanos aumentaría el presupuesto destinado a ayudar a los refugiados tras la pandemia, incrementándose en cinco puntos respecto al año pasado. También se observa cómo cada vez más españoles están a favor de cerrar las fronteras y dudan de las intenciones de los refugiados que llegan a nuestro país. Bueno, pues esa controversia está ahí. De todos modos, eh, repito, en España se eleva hasta el 77% eh, de las opiniones eh, y ocupamos el tercer puesto europeo entre los países que más apoyan el derecho a refugiarse, solo por detrás de Italia, con el 79% o de Países Bajos, 78%. Otra nota más, los españoles donaron 23,3 millones de euros a ONGs a través de testamentos solidarios. Concretamente, 1.026 personas en España hicieron testamentos solidarios según el Consejo General del Notariado. Una tendencia en alza teniendo en cuenta que hace 10 años tan solo se hicieron 665 testamentos de estas características. Las personas que donan en su testamento poseen perfiles... Eh... Pues diversos y proceden de clases sociales diferentes. Legan cuantías que van desde 70.000 euros a 300.000. Y Madrid, Cataluña y País Vasco son las comunidades que más concentran este tipo de donaciones. Por cierto, es una noticia que la aparto porque quizá nuestro invitado nos pueda ampliar un poco sobre este tema como experto. Es un abogado experto y no es un cualquiera, de verdad. Es eh, es una maravilla de persona y de hijo, ¿eh? Porque eso también le honra y mucho. Bueno, y esta semana estamos en la Semana de los eh, no contactados, ¿eh? el, Exactamente eh, bajo el hashtag Semana de los no contactados, eh, la ONG Survival. Eh, Survival manda organiza una semana más, ¿eh? Eh, un reconocimiento, una campaña para que la gente se conciencie que todavía en el mundo hay pueblos no contactados Ya sabemos que esta ONG se dedica a la defensa de eh, los pueblos indígenas Bueno, pues en el mundo, nos dicen desde esta ONG, eh, hay más de 100 pueblos indígenas no contactados desde la Amazonia hasta Indonesia Muchos son supervivientes de atrocidades y masacres cometidas en el pasado. Sus riquísimas culturas y sus extraordinarias visiones del mundo son una parte esencial de la diversidad humana. Si se les deja en paz, prospera. Pero allá donde sus tierras son destruidas, invadidas ilegalmente por explotaciones madereras, mineras o agroganaderas, la violencia y las amenazas a su existencia continúan. Los gobiernos permitan que esto ocurra y a menudo incluso lo fomentan. Pues hay que dar el mensaje de Survival, una ONG que cuenta con mis simpatías. De hecho, soy miembro de ella. Y una última nota de actualidad, el ciclista José Manuel Martínez, rock. Corre mil kilómetros solidarios por la lucha contra el cáncer infantil. Salió de Sevilla el pasado 17 de junio y llegó a Madrid el domingo 20 de junio. Los fondos recaudados para este ruoto han sido donados a la Fundación Aladina. Carpisa FOT ha sido una de las empresas que ha contribuido a esta causa, demostrando así su compromiso con la responsabilidad social corporativa. Bueno, y de, de esas son las notas de actualidad. Podría haber 500 más, pero si no, nos quedamos sin programa y hoy tenemos un tema interesante, como otras veces. Tenemos aquí un insigne abogado, ¿eh? como por cierto, especializado en herencias también. O sea, por eso digo tema curioso. Eh, ese abogado es eh, Luis Larramendi, hijo de, eh, eh, Hernando, eh, de Luis Hernando Larramendi también, ¿no? De, del impulsor de Mafre y lo tenemos aquí porque Mafre, aparte de que Luis es uno de bueno de, de los eh, importantes eh, a ver cómo diría, de las personas representativas de Fundación Mafre, ¿Eh? si no mal no recuerdo, una vicepresidencia, sí, ¿Eh? vicepresidente de Fundación Mafre eh, es hijo eh, de. Ignacio Hernando de la Ramendi, eh, fundador, eh, o mejor dicho, impulsor de MAFRE, que no, no nacía exactamente con Ignacio, pero m, era una compañía que después de ser fundada en el año 33 y pertenecer a, eh, a, ver, a la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España, es decir, no estamos hablando de pobres, estábamos hablando de condes, duques, terratenientes, gente con mucho dinero que se ven obligadas por una ley de la República a crear un seguro uh, de accidentes para sus trabajadores y en ese momento nace mutualidad. De ahí la palabra mutualidad de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España. Estamos hablando de Mafri, la creación de MAFRE, el impulso de MAFRE. Bueno, pues después de la guerra civil de esa compañía prácticamente no quedan nada más que los restos. ¿eh? Quedan cuatro cosas, está prácticamente en quiebra, intervenida y demás. Y la uh, aparición proverbial de Ignacio Hernando de Laramendi en esa compañía, pues se ha convertido, con el pasar de los tiempos, pues en lo que ustedes conocen, el primer grupo empresarial de seguros de España, y una de las importantes multinacionales españolas. Ignacio Luis Laramendi, en este caso, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
2: Un placer. Para mí, como siempre, estar aquí otra vez contigo, con Miguel de Benito, que es un especial afecto. <ríe> Miguel Benito se,
1: se lía. fíjate que sí se lía. O sea, quiero tener tantas cosas en la cabeza. Fíjate que mi nombre figura en la historia del seguro, eh, que escribió Alberto Manzano. Sí. En eh, los agradecimientos pues eh, me dice que, que le ayudé mucho, pero eh, la verdad es que son tantas cosas y tantas anécdotas a través de 50 años del seguro eh, que, que, que me montó un lío a veces. <ríe> Perdóname. Yo, como has hablado de los orígenes de Mafres, sí y quiero
2: citar alguna de las anécdotas que recoge mi padre en sus muchos libros, artículos y conferencias, porque él era inspector de seguros y ahorro por lo costa, costa. No,
1: que no, no Él con Ernesto Caballero, el uno el, y el dos. El uno era y el, uno, ¿no? el Ernesto primero. Ernesto, Ernesto era primero. El primero. Vale, vale. El Grandes era el amigos, por cierto, de la amigos.
2: vida. Grandes amigos. Entonces, él cuenta que cuando después de haber estado en Inglaterra, haber trabajado en la Royal, haber vuelto a la dirección de seguros, por un anuncio en el periódico llega a entrevistarse con Mafre que tenía el consejo dividido en aquel momento había dos consejos en pelea y le instan a incorporarse, él después de tomar la decisión, eh, recibe de todos sus compañeros de la decisión de seguros en lugar de la enhorabuena, el pésame Ignacio, pero tú estás loco, ¿dónde te estás metido? Sí, sí, intentas sí. Intenta que la compañía dice no sé si se podré saber con ella, a ver si se lo consigo ceder a alguien, entonces la Unión Iberoamericana y un Manzarbeitia, amigo de la familia dice, oye Manzarbeitia, ¿cómo, ¿cómo veríais que nos incorporáramos? Y dice, Ignacio, mafre ni regalada bueno, yo solo quiero para poner lo que se ve exactamente lo que había, entonces yo lo, lo cuenta. Te voy a repetir la anécdota
1: con Ernesto Caballero para que sí, todos sí. lo escuchen. Por cierto, una anécdota que viene tal cual en uno de los últimos libros de Ernesto Caballero, que me parece que se llama el, consumi eh, el consumidor del seguros o defensa del consumidor de seguros. Eh, y, eh, como eran grandes amigos, ya como sí, estábamos sí. hablando uno o dos inspectores del Estado, Ernesto que era del Escorial, que fue enterrado yo sí, estuve sí, en, en su eh, en el momento de su entierro, y, y bueno, para mí era muy especial Ernesto Caballero, eh, eh, comenta en el libro que en un momento determinado, eh, pues eh, le invitó a, 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 a Ignacio, de la Ramendi, a, al Escorial, y en ese allí, hablando en un momento, le dijo. Eh, eh, Ernesto, eh, mira me han me han propuesto que me haga cargo de, de MAFRE, ¿tú qué opinas? y le dijo Ernesto, ni se te ocurra ni se te ocurra, aquello está destrozado está hecho una pena ni se te ocurra eh, cogerte eso porque eso es un lío, es un embrollo y eso no va a terminar bien y tal y dice, se queda así pensando en unos minutos y torció la mirada y dijo ¿Sabes lo que te digo? Que no te voy a hacer caso ¿eh? Así que contra viento y marea Y contra todo pronóstico Se hizo cargo de Mafre Y el Mafre es lo que es Pues gracias a una persona a ver, iba a decir, cabezona, ¿eh? Es decir, yo me salgo con la mía. Bueno,
2: era él, él decía siempre, he preferido siempre actuar a no equivocarme. Entonces, siempre la determinación de que la acción es lo mejor y que hay que actuar para Pero salvar un, las cosas. Un, un gran Pero,
1: cerebro, ¿eh? Un
2: gran cerebro y también rectificando cuando uno se equivoca, porque que no se equivoque
1: nunca no existe nadie. Por cierto, en el plano familiar creo que no era así, ¿eh? Bueno, no, el plano familiar era, era mucho lo más afable, etcétera era, era más, Lo
2: tenía delegado fundamentalmente en mi madre, las cosas como son <risa> Pero él era un, un padre eh, cercano pero distante No era en nuestra familia, nunca hemos sido especialmente besucones Eso de cómo estás huepito, nada de esas cosas raras Vaya, Pero como, vosotros no lo tenéis como referente, como, como de mi padre es importante es... admirada y querida
1: pues, eh, pues, de nuevo te diría que bienvenido Luis. Eh, además, ¿por qué repetimos con Luis eh, Larramendi? Pues repetimos porque acaban de presentar, eh, recientemente, no sé si ha sido ayer. ayer, no sé ni más lejos, o sea, el libro Ramendi, el arquitecto del seguro moderno, Mafre y del humanismo en la empresa y en la vida y además eh, celebrando el, el centenario del nacimiento de, de, Ignacio, de Ignacio Hernando Fernando Laramendi ¿no? o sea y, y en este libro ¿lo has escrito tú? no yo
2: hombre yo no, no ¿Tú lo he escrito, habrás eh, hecho
1: algo ¿no? Un, has un, ayudado un, a un, prólogarlo un prólogo.
2: Sí, sí. hay dos prólogos uno de Antonio Huertas y otro mío pero el libro es el fruto de un acuerdo de la Fundación MAFRI, y la Fundación Ignacio Larramendi para encomendar al CEU bajo la autoría del Catedrático de Economía aplicada eh, Javier Morillas, la realización de un estudio sobre el liderazgo, emprendimiento ético e innovación de Ignacio Larramendi en MAFRI y sus fundaciones. Y el resultado son estas 600 páginas que están aquí, que hay que leérselas. Conclusión. Esta escuela, sí,
1: sí, que te dije por favor acércame el libro que yo soy de los que se lo lee. ¿eh? Bueno, Igual que me leí en su día el libro Así se hizo MAFRI
2: este cuesta un poco más de leerlo, porque es más técnico. Es más, duro, aquel, más aquel había, el así, sí, mezclaba tanto lo personal con lo... Que al final era de más ágil lectura, sobre todo para quienes como tú habéis tenido alguna vinculación con el seguro y con mafre y, y familiar, veías ¿no? este, bueno, nombres que eran
1: simpáticos. Luis, cosas. vamos a hacer una breve pausa y, y enseguida volvemos con nuestros temas.
0: La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio.
2: Traders son elementos peligrosos.
0: Operación Trader. ¿Te atreverías? La economía despierta. Capital Radio. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Bueno, pues aquí continuamos. Pasamos de la una y media de la tarde. Estamos bien acompañados por Luis Larramendi, vicepresidente de Fundación MAFRE. Por cierto... Aparte de que me hables de, de este libro y de tu padre, ¿qué es para ti Fundación Mafre, ¿Qué significa ser el, el vicepresidente de esa máquina tan bien gestada en su día? Porque esto es una filosofía de, de tu padre, el, 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 el tener una fundación. Para mí es una satisfacción por el origen y un orgullo por la realidad presente.
2: Una satisfacción por el origen porque cuando no se hablaba en ningún momento de aquello, de qué es lo que era eh, el mundo fundacional, eh, contaba Alberto Manzano, que era colaborador de mi padre, secretario general y luego presidente de la Fundación MAFRE, que cuando iban en los años 60 a contar al protectorado que querían hacer una fundación, le decían, pero ¿ustedes qué así lo quieren poner? Porque no, parecía que pudiera haber una fundación que no fuera para una cosa pura de esas de beneficencia. De de ancianos o de niños. Entonces, no, no se comprendía esa sensación de la responsabilidad social de que una compañía tiene un deber de enriquecer a la sociedad de la que se nutre, de la sociedad en la que sirve, de la sociedad que está más allá de pagar sus impuestos, más allá de pagar a sus proveedores, más allá de tratar bien a los trabajadores, mucho más allá de todo eso, tiene una obligación. Y eso fue el origen de la creación de la primera fundación MAFRE, que fue en
1: 1975, que también fue muy temprana. Sí, la verdad es que es un adelantado. Fíjate, la semana pasada te tenemos aquí a la directora general de United Way de, de una ONG norteamericana considerada una de las primeras del mundo y desde el año 1878, si mal no, no me equivoco, que es cuando lanzan esta ONG, que por cierto se constituye con un sacerdote católico, dos ministros protestantes, una dama de casa, eh, un rabino judío, etcétera, etcétera. Bueno, en estos momentos eh, tiene... Es, eh, o sea, tiene una difusión internacional impresionante eh, Pues en aquel momento ya nace Con ese espíritu de responsabilidad social corporativa uh -huh. Ese concepto eh, O sea que, aunque en el siglo XX se trabaja También había que ser visionario Y en España hemos sido uh -huh. especialmente lentos con ese tema ¿no?
2: Bueno, pero una cosa era un poco las, las organizaciones benéficas de caridad Y otra era las empresas que están en el mundo competitivo, empresarial, lucrándose y luchando por conseguir sobrevivir, que dediquen, además de todo lo que pagan de impuestos, que todo lo que hacen a eso. No no la constitución directa de una actividad en la que lo que se busca es, bueno, la Caritas Española, o cualquier otra, Manos Unidas que has mencionado antes, de las que yo también soy Caritas socio. que
1: tienen fritos normalmente al gobierno, porque como... Eh... Cuidado, al gobierno de turno, le toque quien le toque, porque como es un país que tenemos muchos problemas bueno, de pobreza, pobreza infantil, pobreza energética, pobreza de todo, esté quien esté ahí arriba, eh, sale retratado, vamos.
2: Ay, hombre, siempre hay que pedir, porque cuando uno sabe las necesidades que hay, no puede evitar el poder. Impetrar de aquellos que tienen algún poder
1: para hacer algo El que lo hagan Eso bueno, bueno, es inevitable Yo digo que no es vuestro caso Porque lo vuestro es cabecera de un gran grupo empresarial Pero sí. eh, Que las ONGs Muchas son las nuevas órdenes mendicantes ¿eh? o sea, sí, sí, Es sí. verdad que llegan a muchos sitios Pero Sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? tanto pedir como dar ¿eh? es decir Hombre, ellos reciben para para, para luego dar claro, ¿eh? es un duodés no voy <risa> no para, no para que des eso es eh, latín. bueno, y por qué, por qué la iniciativa de este libro, de dónde surge o sea, o lo proponen o lo tenéis ya preparado en el sentido de decir, bueno Vamos a ser el centenario, queremos hacer una cosa un poco especial. Exactamente,
2: queremos hacer una cosa algo especial del centenario que recordara cuál era el, el, el carácter innovador, el carácter adelantado a los tiempos de su visión del seguro, en la que fue siempre un heterodoxo, en la que fue siempre un torrompedor, en la que fue siempre un anfán terrible y entre los actos centrales, el más próximo a la fecha de su nacimiento, en la un 18 de junio, pues que pensábamos que era esta obra, fruto de un largo, más de tres años de trabajo de investigación un equipo de investigadores potente de la Universidad de San Pablo pues fuera un poco el plato fuerte de la eh, conmemoración del centenario, bueno, que tiene otras muchas cosas como, sí, sí, yo estoy viendo ver,
1: que no, no para ir de hacer actos
2: ¿no? Bueno, porque claro, hizo tantas cosas y en tantas facetas distintas de su vida que no se me no, no lo condensó exclusivamente en el campo asegurador, <risa> ni lo condensó exclusivamente en el campo cultural, ni lo condensó exclusivamente en el campo histórico, ni exclusivamente en el campo de la doctrina social de la Iglesia católica, sino en todos, en muchísimos amplísimos, y claro, en todos ellos nos parecía que era la ocasión de reverdecer pero reverdecer no para fijarnos en el pasado, sino para mirar hacia el futuro viendo todo lo que eso había conseguido generar, germinar y fructificar después de su fallecimiento hace 20 años y también, por supuesto, para que sirviera de estímulo, de ejemplo y animar a otros a que hagan cosas similares, porque eso es lo importante de la vida las cosas que dejan pozo y un pozo creciente bueno, creo que tu padre era navarro, ¿no? Bueno, de, 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 origen, de origen vasco más que navarro. Lo de navarro, como era carlista la familia, pues ha habido una cierta asimilación, ¿verdad? Y él fue requete en sus años mozos, pero era el origen. Era, no, si yo esto no es lo digo por
1: algo, porque qué bonito con esos orígenes vascos o vasco-navarros, que fíjate, recojo aquí una frase que viene en el libro: dice, haciendo mucho desde Mafre he podido hacer algo por España. Mis gracias son infinitas. Qué gran español, ¿no?
2: Sí, yo lo contaba ayer precisamente en la
1: presentación del
2: libro, que cuando él, en los inciertos años de la transición, porque hay que ponerse en situación, en 1976, siendo el feo de un importante grupo asegurador, ya no tanto como ahora, pero ya era potente como Mafre, publica un libro que se llama Anotaciones de sociopolítica independiente, en el que se moja, en aquellos inciertos años, en muchos temas. Y él, la dedicatoria del libro, la dice, a la memoria de mi padre, que... Había muerto ya veinte años antes que me enseñó a amar España por encima de mis intereses personales, lo que siempre ha hecho toda su vida y lo ha cumplido a rajatabla.
1: ¿Y cómo hemos podido dar tanta marcha atrás en esto? Eh, es increíble, es ¿eh? increíble. Las cosas buenas que ha tenido nuestra Constitución del 78 han venido acompañadas de cosas no tan buenas. Bueno,
2: el mundo siempre, el mundo gira, el mundo cambia.
1: <risa> es una pena, pero, pero sí, no, no, sí, no siempre sí. mejor. Te diría, si avanzáramos todos unidos, iríamos más rápido Por y más lejos. Por ¿eh? Por que no Por y, no sé, en algo muy español. Parece que es táctica de guerrillas, cada uno por Me, su lado. ¿Me permites una anécdota sobre
2: lo de la Unión? Porque hace muchos años estaba hice una, una etapa del Camino de Santiago desde la frontera de eh, Endaya hasta San Sebastián
1: con gentes de Irún. Y entonces, bueno, yo... Bueno, yo es que eres de Bulnes con dos vascos. O sea, no te lo pierdas. Yo, éramos tres, ¿eh? Una acordada de tres y dos eran vascos. No sé si hoy en día, claro, bueno, vamos a ver, la hermandad y el no sé qué estupendo... Es pero yo cuando era joven... Había, no había estos problemas, no sé cómo te diría, ¿eh? o sea, con nadie, o sea, claro. juntabas con todos. Pero lo que y me, cada... me preguntaba,
2: ¿y el, y el equipo de fútbol, claro, yo había sido Sebastián y de niño los veranos, el Real Unión, y, dije, bueno, y cuál es la historia del Real Unión, y dije, pues el Real Unión había uno que se llamaba el Sporting y otro que se llamaba el, el no sé qué, y entonces estaban todos los domingos, se tiraban de piedras, hasta que llega uno y dice, ¿y por qué no vamos todos juntos y hacemos un solo equipo que era el Real Unión? Y digo, hombre, ¿y por qué no lo aplican ahora en medio de este? conflicto que tenemos aquí en el Vasco. hacemos un real unión, porque esa es la, al hilo de lo que tú has dicho la unión, auténticamente es lo que requiere no, esfuerzo no, para conseguirla y, pero genera no resultados claro,
1: eso nos impulsa a todos eh, ¿estabas, esta era la anécdota la de, sí, de la, la, la Real Unión <risa> de <Yul. risa> habrá muchas más porque estoy sí. viendo que en el libro se entresacan algunas frases de, de tu padre y es que no, no, no tiene desperdicio ninguna de ellas bueno, y
2: tiene al final toda su bibliografía que claro, lo de libros, artículos, conferencias ensayos bueno es, 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 es abrumador porque además los preparaba personalmente él es decir, la figura del negro es una figura que era desconocida en su tiempo <risa> y lo del negro y no tiene connotaciones racistas, sino puramente literarias.
1: Bueno, eh, eso era bueno. Era una persona muy inteligente y, a, aparte, tienes que ser muy trabajador para hacértelo todo tú. Sí, ¿eh? sí, Porque hay, hay algunos que, no sé, les preparan los papeles y encima tienen 200 consejeros detrás.
2: Bueno, o, o, hoy en día hay que reconocer que las comunicaciones instantáneas han perjudicado esa capacidad de, 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 de detenimiento, de para bueno, Pero el
1: auténtico es lo auténtico. ¿verdad? No, no, es lo supuesto, mismo. Una puesto. tortilla estandarizada envuelta en un plástico que la que está hecha con amor en tu casa y con esa técnica que te enseñó tu abuela. Ay, ay, no. Ahí me has dado. <risa> Bueno, Luis, eh, me encanta que seas muy, muy campechano. Yo creo que toda la familia lo sois, incluso tu hermano, el explorador, ¿no? Bueno, ese es un genio, ese es el mejor de todos. <risa> el, mejor, Ahora, el, ¿El pobre... ¿Está no pudo... siguiendo o en Bueno, Islandia. no pudo venir ayer porque, claro, él,
2: él toda su actividad, él es explorador. Oh lo ha concebido en ganarse la vida a través de llevar gente en turismo de aventuras a Groenlandia y a Islandia para poder financiar las expediciones científicas que hace, siempre buscando ayuda de alguien más y claro, un año y medio de pandemia eso es desolador porque es claro, claro, la gente no viaja ahora está en Islandia y en Islandia... <ríe> ya sabe, sabe aquello de no hay mar que por bien no venga ese volcán que está surtiendo lava continuamente le ha procurado un atractivo turístico <risa> que llevar a bastante gente a Islandia pero todo eso es para salvaguardar porque aquí había los ERTE pero allí no había ERTE ni nada
1: yo Tenía tuve la suerte de ir, bueno, Islandia es un país carísimo como todos sí. sabemos cuando hubo el hundimiento de la banca etcétera, etcétera, ese año o a los dos años y tal, yo estuve allí de turista tuve la suerte de que los precios no eran disparatados y, y la verdad es que es un, una gozada, o sea, una gozada quiere decir que te colocas en otro mundo ¿no? ¿Eh? aunque aunque al final dices vale, en este mundo una temporada y luego te vas a bañar al, sí, al sí. Mediterráneo pero su base
2: de operaciones es Groenlandia es en Life Ericsson donde estuvo el primer, el, el primer poblador de, la, de, de Groenlandia ahí es donde tiene su base de operaciones y Groenlandia claro, es igual o más bonito que Islandia, pero con millones de veces menos de personas o sea que eso También es. he estado
1: en Groenlandia ¿eh? sí. en la zona de Kulusuk etcétera ¿eh? pero bueno, bueno, entonces, de allí se no digo en, nada. en un pequeño... Pero bueno, no, 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 me decir pero porque como con mi
2: hermano que es el único que habla esquimal de, si no, de estar allí, no puede ir nadie bueno,
1: si, si te digo que en la, en la ciudad que estuve, que era en Groenlandia es de, eh, había unos cuantos que hablaban español y por cierto todo el mundo conocía el Real Madrid y Barcelona. Sí, sí, eh, es algo que me llamó la atención eh, porque allí la, la noche se alarga no es la bueno, noche ¿eh? es, sí. el día. es que ahí, llegamos a las 11 de la mañana vamos a ver eh, el, el desde un pequeño aeropuerto en Reykjavik no es el que es no es el internacional es un pequeño aeropuerto en una pequeña avioneta se vuela a Kulusuk y ahí eh, se hace trasbordo a helicóptero que te lleva a, a la capital no me acuerdo ahora mismo el nombre tendría que buscarlo sí. en eso bueno, pues llegamos a las 11 de la mañana y ves allí eh, dos equipos de, de Inuit, a ellos no les gusta que les llamen esquimales, Inuit, jugando al fútbol, ¿no? Bueno, el caso es que a las 12 de la noche seguían jugando al fútbol. O sea, todo su tiempo era jugar al fútbol o ver claro, la televisión. Hasta que caiga la noche, o, o, pero bueno, lo cae. Tal, ¿no? Y a primeros de mes, cuando les llegaban las pagas eh, danesas, pues tomar cerveza. Sí, 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 que no, entre tú y yo no le sienta bien la cerveza porque su, sus genes no están adaptados a ese tipo no de... Tipo vino, no buen el vino, Bueno, el vino ya debe ser, ni te cuento, en aquellos parajes. Por cierto, un solo hotel en aquella ciudad, pero en un hotel francamente cómodo. Y muy sorprendente lo de la comida, ¿no? Estuve, por ejemplo, paseando por allí, por el Valle de los Flores... Sí, y luego sí, sí. estuvimos haciendo una excursión en, en un pequeño buque y cosas o sea en un, en un pequeño barquito muy barquito éramos seis personas me parece que ese barquito y anécdotas curiosas por ejemplo yendo de, de esta ciudad de ya continental de Groenlandia que Groenlandia quiere decir tierra verde eh, de nuevo a la isla de Kulusuk, pues, a mitad del camino, vemos unas focas y tal, se para y, y le dice al guía, que era danés, pero hablaba muy en español y tal, le dice, eh, nos viene el guía y dice, oye, me está diciendo el que lleva la canoa que si os importa que le dispare a aquella foca. Pues, pues, pues no, pues, igual que en España disparan a los conejos, pues si aquí comen focas, pues... Eh, le pegó un tiro sí, <risa> que sí, sí, sí. acercó la barca y además en la cabeza y decía pero bueno y esta puntería y tal y, y fíjate lo que me narraron dice es que si le dan otra parte y la hiere se hunde en el agua y no la caza, o sea que la tiene que dejar seca en el sitio uh -huh. la llevo y el hombre por lo visto la la echó en, en el barco y se iba relamiendo de, de aquella comida ¿eh? o sí. sea es decir cada una uh, mi, mi pues, hermano nos habla
2: de la verdad y la belleza claro, esto sonará es no como anécdota salvaje pero del es he hígado de, el, hígado el, de el, foca tal. palpitante todavía <risas> no, decía yo? no, no, no tanto la se <risas> el bueno.
1: de foca palpitante bueno es que se ha metido mucho en las costumbres ¿eh? por sí, cierto sí. que en esa ciudad tasilac me parece que se llamaba la ciudad en tasilac, había un pequeño museo donde el director del museo era un cubano con lo cual hablaba español de maravilla, que además eso no lo decía, dice yo estoy aquí en verano y demás, cuando llega va a llegar el invierno me voy a España a, uh -huh. a pasar los meses fríos, sí, o sea, que, que, si te vienes a Andalucía, pues aquí, y eso lo he conocido ahí, también eh, algún, algún sí. matrimonio canadiense me han contado, Luis, anécdotas sí. más, que aquí tiene que haber muchas anécdotas.
2: Hay anécdotas de todo tipo Bueno, yo como está fresco lo de ayer Contaré aquellas que Me refirió José Manuel Martínez Por cierto, eso que estaba yo
1: el presidente De MAFRE y de estaba, Fundación MAFRE eh, Estaba y el, y, el, y, y José Manuel Martínez, y, y el José, Manuel Martínez y, y, y José Manuel Martínez también sí. Y José Manuel Martínez
2: contaba Alguna muy simpática que no me resisto No me resisto a repetir Porque contaba que cuando él con 28 años Le dice mi padre, oiga Martínez Va a venir usted conmigo a la reunión de aseguradores de Monte Carlo Que durante una semana se reunió en el, mes sí, el, red, el red de famoso el red <risa> famoso y tal bueno pues dice mejor bueno, yo creí bueno, esta es la esta es la ocasión de mi vida una semana de vacaciones en Montecarlo <risa> y no para de, <risa> no de trabajar y no para de trabajar a las 6 de la mañana nos levantaba y decía, vamos a parar la reunión de esta no conseguimos hacer nada que no fuera a trabajar nos dimos cuenta que esas reuniones por lo menos con Don Ignacio
1: Larramendi se iba a trabajar bueno, gracias a eso, José Manuel Martínez, eh, aparte de llegar a ser presidente de Mafre Reaseguros, bueno, fue el que llevó el, el toda IMAFRE, esa IMAFRE. línea, ¿no? Sí, y fíjate sí, sí. lo que es Mafre Reaseguros. Tiene un lugar en el mundo, entre las 14, sí, sí. Eh, entre las 15 primeras reaseguradoras del mundo en estos momentos. Es partiendo de cero. Eso. eso sí, es, el, es, cero es un mérito. Es, mérito, todo. También, eh, fundación, pues como aquel que dice partiendo de cero. Por cierto, proyectos de fundación, que estáis metidos en mil cosas. Bueno, proyectos de fundación.
2: Es que son tantos. Eso te iba a decir. El patronato que es que son, no, no, es decir, innombrables, no, pero que son difícilmente descriptibles todos ellos. Porque, claro, los, de, los, los ¿Y da el presupuesto para tantas cosas? Bueno, los presupuestos como todo. Si se concentran en utilizar austeramente lo que se recibe para que de verdad produzca el efecto que se busca si lo tienen, si todo se dedica en gastos de explotación, en gastos de gestión en gastos de promoción no llega para nada, pero el presupuesto de Mafre bueno, varía según los años, pero el presupuesto de la fundación está en torno a 40-45 millones de euros al año y eso es lo que se gasta en las actividades propias de la fundación y eso da para mucho dinero, sobre todo además cuando se procura hacer en actividades en las que uno tiene la os queda, Acuérdate quiera.
1: que la Fundación La Caixa destina como sí, 450 sí, millones Sí, claro, ¿eh? siempre ha habido Pero bueno Pero, <ríe> pero <ríe> poco <ríe> a poco <ríe> Vamos poco a poco no, <ríe> claro, no sé.
2: Eh, como por cierto, dicho, la todo? acción
1: social de la Fundación se extiende también a muchos países en los que estáis presentes, en América los, Latina, ¿no? A todos los países en los que estamos. Ahora mismo, muchos... eh, ¿cuáles serían vuestros principales países de acción en, eh, de Fundación pues, Mafre? Pues hombre, los principales sigue siendo. los eh, De acción social, pues hombre, fundamentalmente
2: los de América Española, en México, en Argentina, Colombia, en fin, todos aquellos en los que. Algo que estáis una, pues,
1: pensando en Brasil, imagino. En Brasil ¿no? también, por supuesto,
2: pero lo que pasa es que, claro, hay países muy grandes en los que las cosas que se hacen parece que son pequeñas, porque la inmersidad del país se las traga y países pequeños en que haciendo poco parece que es mucho más. Pero eso ocurre allí, aquí y acullá
1: Oye, un país que apasiona también por su lejanía, pero por su pasado hispánico, por su pasado español, Filipinas. Sí, sí. Eh, ahí, ¿cómo estáis de presentes? Sigue teniendo eh,
2: MAFRE, una compañía de seguros eh, que no ha llegado a medrar nunca, tanto como hubiéramos eh, como si hubiera querido eh, tiene una, un pasar no es eh, puntera eh, y también se hacen algunas cosas de acción social. Claro, yo recuerdo muchos más aquellas en las que yo de alguna manera participé cuando estaba bajo la órbita de la Fundación Mafraamérica y yo colaboraba con mi padre me acuerdo de unas cosas, yo estaba muchas veces en, en Filipinas y recuerdo en aquella ocasión en la que junto con la AECI ayudaba a la recomposición de todos los archivos históricos que se habían quedado destrozados por una inundación que los había prácticamente todos documentos de 300 años de presencia española allí uh -huh. que estaban destruidos. Eh, gracias a esa cooperación que hizo la Fundación Mafra América, la Fundación, eh, mi padre personalmente, y a la EFI, pues se consiguió AECI, eh, A la Agencia Española de Cooperación
1: uno, Internacional. Reconstruyendo uno a uno los documentos para que pudieran leerse. vosotros con alguna un empresa? En el que, no, no. Porque estoy pensando que el grupo Ver que, no, a, que no, a pesar del no. apellido es una empresa no, no, no en España, hubiera ayudado mucho. En bueno, eso. bueno, es hace
2: muchos años. Ayudar, ayudar, <ríe> se pedía ayuda a todo el mundo. pero No sí, tenés se tu pedía mirador, ayuda a
1: todo el mundo. No tenés que a mucha bueno, gente. esta gente ayuda, eh, por supuesto, pasando la factura, pero que son muy buenos en su claro, trabajo. ¿eh? Pero el problema es quién paga la factura. <ríe> <ríe> sí, sí. Bueno, a EFI, eh, Fundación sí, sí. Mafre, etcétera Sí, sí, ¿no? pero, pero propio, ¿cuál fue
2: el resultado de no sé, esa.? El resultado fue pues, el salvamento de gran parte del patrimonio histórico de Filipinas, el patrimonio de ese pasado español que desgraciadamente desapareció. Pensaron que cambiando de amos de España a los americanos iban a ir mejor. Yo no sé que haya sido grande el progreso, pero curiosamente recuerdo que en aquel en aquel en el Archivo Nacional de Filipinas había muy pocos eh, funcionarios que supieran entender y hablar el español cuando el gran grueso de la documentación histórica estaba solamente en español en fin, o tempora o Mores, el siglo de los tiempos
1: eso lo hemos hecho muy mal igual que hemos hecho otras cosas muy bien la verdad es que bueno, relajarnos con la presencia y los intereses de España, eso Francia no lo ha hecho, y Reino ah. Unido ya para qué te cuento que tienen hasta sí. su Commonwealth sí. y les va estupendamente sí, pero, pero si usted
2: va a ver la Commonwealth, ¿cuántas catedrales cuántas universidades crearon en los territorios que fueron parte de la Commonwealth usted va donde ha estado España y verá catedrales, colegios,
1: escuelas, universidades, la primera imprenta de América, la primera, <risa> la primera catedral de América, y eso no lo hay en los ¿Eh? otros
2: sitios. Usted va, usted la a primera
1: ciudad de los Estados Unidos, aunque mucha gente no lo sabe. San Agustín ¿eh? de la también, es, claro, ¿eh? San Agustín eh, y, y yo creo que hasta la segunda, no. Eh, la, la, la primera, fue esa la seguro. primera seguro, sí sí, al norte de la
2: Florida Está de, sobre... de, de la segunda, ya no tengo, hombre, porque sabes que ahí es hay las cosas que a mi padre le
1: encantaba, no, y, la, y las prisión, los llamados presidios, eso de, de los españoles... No. Vamos, yo tengo no sé cuántos libros de la historia de los españoles en Estados Unidos, que es una historia bastante olvidada, ha habido intereses anglosajones hay que nos olvidáramos, sí, sí. pero mira, ahora mismo hasta los propios británicos están re, re, revisando la historia de la Armada Invencible porque ellos la ponían como una gran victoria y se dan cuenta que tampoco fue una gran victoria. fue Y un de los elementos... Te voy a contar pero... otra
2: anécdota, porque <risas> sabes que mi padre se llama Ignacio Hernando de la Montiano y Montiano. Y su octavo abuelo había sido el gobernador de la Florida, don Manuel de Montiano. Y el gobernador de la Florida desde 1713. Y en esa otra guerra, que fue la guerra, la auténtica guerra que perdieron los ingleses contra los españoles, que fue la guerra del asiento, que tuvo dos frentes, uno en Cartagena de Indias, donde hablas de Lezo,
1: les dio... Sí. De, La, de parpelo, sí, y, eso, y, y era de Ghetalia, o de... Era de ¿no? Era
2: exactamente de... de, de...
1: Era vasco. No, no, era. sí, sí, era
2: de Sebastián, de, 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 de lezo, Pasajes, de, de Lezo, de, lezo, de lezo. lezo. Bueno, pero que está en, en Pasajes. Bueno, pues el otro escenario de la Guerra del Asiento fue en Florida, en donde los ingleses que estaban al norte, el inglés o el Thor, trataba de anexionarse la, la, la Florida española. Y entonces la Florida española la defendía el capitán, el, el gobernador Manuel de Montiano, pero con una singularidad, y la singularidad era que habían conseguido una, un, un, una cédula de la, de la monarquía española que se llamaba Gracia Real, que permitía conceder la libertad a aquellos esclavos negros que escapaban del norte y se convertían a la fe católica. Y el gobernador Montiano acogía a todos los esclavos que escapaban del, de, de la abrumadora sensación de esclavitud horrible y creó el primer pueblo de negros libres en lo que hoy es el estado los Estados Unidos de América. Fuerte Gracia Real Santa Teresa de Mose. Y naturalmente como comprenderás, aquellos negros libertos tenían un interés específico en impedir que el avanzara, porque eran esclavos con los ingleses y libres con los españoles. Y por lo tanto, eso le permitió controlar... Sí, para luego
1: eso para que nos repase para la, la historia, leyenda negra, la ¿no? O sea, pero, pero qué grandes propagandistas ha habido en este mundo y, y qué bobos hemos sido entre nosotros. Pues muchas veces. Claro, sí, muchas veces nos dedicamos a... Estamos más entretenidos en pelearnos nosotros que en sí, progresar en sí en el mundo, pues ya ya me cuentas, ¿no? eh, proyectos que más te gusten, que en el cual tengáis un especial interés en estos momentos. ¿Interés en la Fundación Mafre?
2: Sí, sí. sobre pues, la Fundación Mafre, a mí todos los que están vinculados con la investigación, con la medicina, con el mundo del seguro, pues me parecen extraordinarios y en el mundo de la investigación médica hay varios proyectos que son magníficos, punteros, son proyectos con resultados de largo, de, ya de largo recorrido, que van teniendo resultados, pero que son proyectos de largo recorrido.
1: No. Sí, porque vosotros incluso llegasteis a donar 5 millones eh, para por ejemplo investigación al CSIC para, la, para la, las vacunas, vacunas de, sí, eh, de... Y precisamente recientemente
2: hemos tenido el reconocimiento del CSIC por esa donación que nos ha permitido conocer cómo van progresando las diversas líneas de investigación médica para las diversas vacunas que se están desarrollando, que no es una sola Sí, sé que hay tres como mínimo, sí, más Además, un montón de tres estudios ¿Sí? sí, sí, y claro, cada una va siguiendo un ritmo distinto de los ensayos clínicos, los ensayos clínicos tienen varias fases, todo es todo es complicado, por eso realmente antes hablabas de los médicos mundo y de la difusión de las vacunas, yo como he estado profesionalmente en el mundo de las patentes, pues sé que es un debate complicado, porque las patentes, las vacunas no existirían si no fuera por la recompensa de las patentes y luego las abres, es que hay, 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 hay que tener un delicado equilibrio no, Y si
1: no hubiera dinero para investigación y en claro, España ha sido escaso, o sea, estábamos hablando de BioNTech, por ejemplo, pero es que en Alemania es que le han llovido millones por todo lados sí. a... pero pensando a las en la
2: porque nos contaban en el CSI que, claro, que las vacunas estas habían podido porque habían empezado a hacer inversiones grandísimas aún antes de saber el resultado pero eso solamente lo puedes
1: saber si piensas que luego hay una recompensa, porque si no Bueno, yo creo que en ese sentido habrá buenas noticias, hace un momento el responsable de vida de UNESPA nos comentaba esos 8,5 millones que han tenido que desembolsar pero como ha habido 38 millones de recaudación cooperativa entre entidades aseguradoras con motivo de la COVID, que se iban a sí. repartir eh, 30.000 millones en eso, o sea, que todavía caerá algún algo en investigación me temo. Bueno,
2: eso, eso esperamos porque Pero, efectivamente aquel fondo que se hizo no sea... Que ganamos
1: todos, ¿eh? ojo, sí, sí, que eso sí, es sí, para sí, toda sí. la población. Sí, sí. Hombre,
2: que eso es lo bueno eso es lo que me ha sentido siempre, esa vocación de dar de servicio público, de servicio a la sociedad.
1: Claro que sí, y llevar eh, todo adelante. Bueno, eh, estamos en el último minuto. Eh, algo de particular. En el capítulo de anécdotas hemos contado unas cuantas, eh, pero vamos, que nos podemos sentar aquí y, y a la limón soltando. Yo, yo pediría
2: a los oyentes, bueno, que primero, precisamente en el canal de YouTube de la Fundación tenemos colgado un vídeo en el que se recogen entrevistas con muchas personas que cuentan anécdotas de mi padre, anécdotas personales, o sea que eso ya pueden gratificarse con ellas y que en cualquier caso sigan tanto la página web de la Fundación Maffre como la página web de la Fundación Larramendi para ver esas actividades del centenario, que estoy seguro que les interesarán, porque todas son muy diferentes. Eh, el próximo acto será la presentación de un, el libro que recoge, la, bueno, se llama Etayo y la Laramendi, 500 años después, la gesta de la carabela niña tercera, la locura de eh,
1: concebir. Bueno, yo crear... es que los estudios históricos aquellos me, me, me encantaron, ¿eh? eh, sí, eh aquellos sí, que, sí. Que, que tenía, que bueno, los tengo en CD, me parece, si no me, sí, me equivoco. Sí, sí, los tenemos. Nos, nos hemos quedado sin tema. Oh, eh, Luis y eh, vicepresidente de Fundación Mafre, muchísimas gracias por acompañarnos. Y sobre todo Hidalgo, quiero decir hijo de algo importante, mi padre Ignacio Hernando de la es Muy importante, el hijo de Ignacio Hernando de la Ramendí, impulsor de Mafre en, en España y en el mundo. Bueno, pues Muchas feliz gracias. semana y hasta, la próxima, hasta el próximo martes. Hasta luego, chao feliz.
0: Gáser Seguros ha patrocinado este espacio. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.